0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Galdåsen. Og mitt navn er Eim Fossheim. Heim. Hei, Morten. Og velkommen også til lytterne som kanskje har savnet oss i tre uker nå. Ja, og det er det jo egentlig ingen grunn til å gjøre. Ikke fordi at man ikke ska savne oss hvis ja. vi er borte, men vi er jo ikke borte. Vi er aldri borte, vi. Vi er, vi er på unntold hver eneste uke. Hver uke gjennom året. Ja, og ikke bare i en podcast, Nei. men i tre podcaster hver eneste uke, for det på den ja. historiepodden www2 mm. og gangstepodden. Det er sant. Alle de tre kommer ut hver eneste uke med oss to. Mm -hmm. Og så er det jo også egne programserier inne i Øntold med oss to som kommer litt her og der. Og blant annet så har vi en podkasserie som heter Ukrainas turbulente historie. Ja, og vi har en som heter Samlingen av Japan. Og vi kan røpe at vi er i gang med å lage en tredje serie i noen lunde samme tralt. Og det er mye som skjer der også. Ja, og, og det er også nærmere enn både Ukraina og Japan geografisk. Det er vel strengt at det ikke er mulig å komme noe særlig nærmere? Nei, det er jo ikke det. Så det er jo mange fordeler da, med å bruke Untold, og for Android-brukere som meg, så gjelder det å gå inn i Google Play Store, skrive Untold, finne den rosa appen og laste den ned. Og er du US bruker akkurat sånn som jeg er da, så går du bare inn på App Store, skriver Untold, og så blir det fort litt rosa, du trykker last ned, og da er du egentlig i gang. Det er du. Og dersom du verken bruker Android eller iOS, eller bare ikke har lyst til gå via de kjappene, så kan du bruke nettleseren din, skrive untold.app og få tilgang derfra. Og har du ikke gjort dette så får du da første måneden helt gratis. Helt riktig. Men til dagens episode, vi har tidligere hatt en episode om Diogenes. Diogenes. Det var da en gresk filosof som bodde i en tønne, og som generelt oppførte sig som en, en grinebiter. Men vi likte den Litt, gjorde vi det? Vi liker folk som bor i tømner og er litt sånn grinebiter etter. Vi liker vel egentlig alt som er litt annerledes, ikke sant? <laughs> ja, sånn. um, ja, omtrent. Omtrent. Og i dag så skal vi da prate om en annen, ja, kan kalle den tenker da, mm. som skilter sig ut. For i denne episoden da, så skal det handle om Jean-Jacques Rousin. Mm. Eh, mange tenker kanskje at dette var en fransk. Filosof? Ja, jeg ville tänkte. Men det var han ikke. Han var nemlig en sveitsisk filosof. Ja, men likevel så skulle han påvirke Frankrike kraftig etter sin død. Ja, det skulle han, for han ble da en inspirasjonskilde da til den franske revolusjonen. Og dette låter imponerende. Det gjør det, Morten, men i denne episoden så skal vi da ikke ta for oss kanskje det klassiske som man ville tatt for seg når du kommer til en filosof som Rosan. For i tillegg da til å være en svært viktig historisk filosof, så var det også en helt annen side til livet til Rosan. Ja, og sånne ting liker vi å se på. Om vi gjør, Morten, blant annet så skal vi da prate om forskjellige ting som skjedde i barndommen hans, og også i ungdomstiden. Ja, og det er gode grunner til at vi i dag skal fokusere mest på personligheten og privatlivet til Roså. For som vi skal høre så var det mye ved oppførselen til Rousseau som ikke var helt, altså det fulgte ikke helt normer og regler for, på ingen måte for socialisering på den tiden. For vi skal i dag innom alt fra urinering i tekanner til blotting. Vi kan jo da starte med å oppsummere hvorfor han blir ansett som en svært viktig filosof. Ja, det kan vi gjøre, og da kan jeg starte med å si at Jean-Jacques Rousseau, eller Jean, som vi kommer til å kalle han fra nå av, han fikk gjennombruddet sitt med boka Disco sur le science et art. Altså, diskurs om vitenskap og kunst. Ja, jeg, jeg vurderer å bare kalle den Roson. Ja. Jean eller Roson. Ja. Vet, vet du hva vi sier Roson? Ja, vi sier Roson. Ja. ja, vi kan gjøre det sånn. Utifrån den titeln du nättepp då så elegant uttalade. Ja, tack tack. Ja, varsågod. Så kan det då tänkas att de lyssnare skönner metadata och så hade flere olika intressen. Ja, och det kommer också till att bli tydligt över tid, men med det sagt så blev denna boka utgitt i 1750 och i tia som följde så fick boka det som beskrivs som stor uppmärksamhet och det bidrog till att Rosso han fick en plats bland dåtidens ledande tänkare. Om andre ord da, Morten, så ble verkene til Rousseau da publisert og lest gjennom større deler av datidens Europa. Det er helt riktig, og Rousseau han skrev flere verker, men her kommer vi bare til å nevne de aller viktigste delene av filosofiene hans, og da kommer vi ikke utenom det Rousseau kalte for volonté général. Volonté général. Ja, og heldigvis har vi et norsk ord for det, Jim. Almenviljen. Og dette var ett koncept som... Det er, det er ganske mye kjedeligere enn på fransk, eller? Ja, det meste høres egentlig litt penere og tyngre ut på fransk. Jeg skal faktisk da etterepisoden huske på at det heter Général. Ja. Det høres veldig bra at man sier det. Ikke I hvert fall veldig gøy. Men dette var uansett ett konsept som Rousseau lanserte i 1762 i et verk som het på norsk «Om samfundspakten. Og før vi går videre, så kan vi forklare vad begrepet «almenvilje» eller «volonté général» innebærer. For dette er begrepp som fikk stor historisk betydning. Kan du ta et uh, lite utdrag, Morten, gjerne fra SNL? Ja, det har vi gjort før. Ja, det har vi gjort før, og vi kommer til å gjøre det igjen. Um, her står det. «Almenviljen, som Rousseau kaller «volonté général», skiller seg fra «alles vilje», «volonté de tous». Oh. «Alles vilje er summen av enkelt enkeltindividenes egoistisk motiverte viljer». Det er almenviljen og ikke alles vilje som gir opphav til legitim maktutøvelse. Statsmakten skal derfor være ett organ for og avhengig av almenviljen. Denne læreren fikk store konsekvenser for frigjøringskriger og revolusjoner på 1700- och 1800-tallet, blant annet arbeidet for et selvstendig Norge i 1814. Og som vi nevnte, Morten, så ble filosofien til Rousseau en stor inspirasjon for den franske revolusjonen. For under revolusjonen så ble noen av de disse revolusjonslederne da inspirert av nettopp denne tanken om almenviljen. Det er helt riktig, og som man skjønner ut fra dette utdraget fra store norske leksikon, så har tanken om almenviljen også inspirert arbeidet for et selvstendig Norge. Men med det sagt så skal vi ikke gå veldig tungt inn i den politiske filosofien til Rousseau, i hvert fall ikke i dag. Nei, men det blir nok en uh, egen episode det også. Mm. Uh, men som vi da nevnte, så er det andre deler av livet til Rousseau som er uh, svært kurios. Ja, og da begynner vi fra begynnelsen av og tar oss tilbake til den 28. juni 1712, for på denne dagen ble Jean-Jacques Rousseau født i den sveitsiske byen Genève. Og der har jeg vært. Har du det? Har du? Nej det er ikke. Nei, det er dyrt. Ja, ja. men uh, pent? Eh, veldig pent og rent. Ja. Eh, men uh, kanskje ikke sånn, jeg føler ikke at man må dit. Nei. Det på bucketlist. Nei, Genev er kanskje ikke på bucketlisten til alle, men jeg vet at det er mange klokkeinteresserte som ønsker å dra til Genev. Ja, og Schweiz generelt, kanskje. Ja, det er mye klokkeproduksjon der, og de er det beste i verden, mm. angivelig. Eh, og faren til vår mann Rousseau, han het også Rousseau, mm. nemlig Isak Rousseau. Ja. Og Isak, han var nettopp en klokkemaker. Nettopp. Og moren til vår Jean Rousseau, det var da Susanne Bernard. Men da Susanne skulle føde, han, så oppstod det komplikasjoner. For ut fra det vi vet, så ble dette en veldig utfordrende fødsel. Og bare ni dager etter fødselen så døde Susanne av feber, noe som visst nok var en konsekvens av denne vanskelige fødselen. Helt riktig, og med det så måtte da faren til Jeanne, altså Isak Rousseau, oppdra John helt alene. Og som vi da skal høre, så gikk ikke dette helt optimalt. Det gjorde ikke det, men før vi kommer til vad som ikke gikk bra, så kan jeg nevne noe som da gikk bra. Og det var at Jeanne i ung alder begynte å lese bøker. For mens farne Isak lagde klokker, så skal Jean ha lest høyt for faren sin. Og for Jean så vekka denne lesingen derfor en livslang interesse i litteratur. Noe som senere bidro til at Jean-Jacques Rousseau begynte å skrive egne bøker. Og det du nevner nå da, Morten, det høres jo egentlig ganske positivt ut. Ja, det gjør jo det. Ja. Men uh, som du var inne på, så var det ikke alt ved oppveksten til uh, Jean-Jacques Rousseau som var positivt. For uh, etter hvert så konkluderte faren Isak med at uh, han ikke kunne oppdra Jean på egen egenhånd. Og derfor så sendte han uh, Jean vekk for å bo hos en prest. Og denne presten, han hette Monsieur Lambertier. Og nå fikk monsieur Lambert ansvaret for å gi Jean-Jacques Rousseau en skikkelig utdannelse. Og denne presten, altså Lambert Sier, han hadde også en søster, Morten. Mm. Og selv om vi ikke vet fornavnet til søsteren til Lambert Sier, så vet vi at hun var 30 år gammel. Mm. Og i tillegg så vet vi at Rousseau kalte henne Mademoiselle Lambert Sier. Så hvis jeg har forstått ordet Mademoiselle, mm. så betyr det da at søsteren ikke var gift. Ja, det stemmer tillvis att Mademoiselle tilsvarer frøken eller miss, mens madam er fru eller misses. Visste du at frøken var At det betyr ugift? Ja, det visste jeg. Gjorde du det? Men jeg var ikke helt sikker på dette med madame og Mademoiselle før vi lagde denne episoden. Ja, ok. Ja, mm. Men etter alt å dømme så fick Rousseau mye å gjøre med denne Mademoiselle Lambertier. For ut fra det Rousseau skriver i en selvbiografi som ble publisert etter hans død, så bodde denne Mademoiselle Lambertier sammen med broren sin. Og nå flytta jo Rousseau inn hos denne broren. Det gjorde han, Morten. Og det som deretter skjedde i hjemmet til kjørsknene Lambertier, det satte dype spor i Rousseau. For i 1720, Morten, da Rousseau kun var Åtte år gammel så opplevde han noe som han senere har beskrevet på følgende måte. Det påvirket mine tilbøyeligheter, mine ønsker, mine lidenskaper for resten av mitt liv. Og nå kan lytterne som har lest titlen på episoden få noen sekunder til å som skjedde med Jean akkurat her. Og ja, nå har det fått noen sekunder, så du kan gi oss svare. Skal jeg si det nå? Gjør det. Eller nå? Nå. Nå. Ja, for det som nå skjedde med Rousseau-Morten, det var at Mademoiselle Lambertier ga ned ris på rumpa. Mm. Så her må vi bare da anta at Rousseau hadde gjort noe hun da ikke likte. Ja, men det er mye som tyder på at denne risen, som da var tenkt som en straff, den fungerte ikke helt som planlagt, for i selvbiografien sin så skrev Jean-Jacques Rousseau dette. Hun hadde ofte truet med det, og denne trusselen virket extremt forferdelig men jeg opplevde virkeligheten som mye mindre forferdelig enn tanken. Straffen økte min hengivenhet for Mademoiselle Lambertier, og ved å begå nye forskjellelser søkte jeg tilbake til den samme straffen. For en viss grad av sensualitet hade blandet sig med smerte og skam, som etterlåt med lyst en frykt for en gjentagelse. Dette er ganske komplekst, Morten. Ja, og sette ord på følelsene og tankene man hade som åtteåring i ettertid. På den måten, det er gått gjort. Men det, det virker som i hvert fall er at det går opp for Rousseau, at han da likte å få ris. Ja, og ikke bare likte han det, Jim. Det virker som at han elsket å få ris. For senere så skrev Rousseau følgende. Men de der vant å matreise, og bør seg ordre et lo demande pardon. Det var for meg ut du plase. Heldigvis Jim, så har vi en norsk oversettelse av det du akkurat sa, og det er følgende: Å ligge foran en herskerinne, adlyde hennes befalinger og be henne om tilgivelse. Dette var for mig en søt nytelse. Ja, og dette er ganske klart tale, eller? Det er kristalltale. I hvert fall på norsk, så er det det. Og sånn vi da forstår dette her, så oppførte Rousseau seg derfor enda mer rampete. For på denne måten så kunne han da bli straffet langt oftere av Mademoiselle Lambertier. Så kan vi jo da trekke frem noen eksempler på denne dårlige oppførselen som han da valgte å følge Ja, i håp om å få ris. Um, og nå har vi ikke noen håndfaste dator som forteller oss når disse eksemplene skjedde, men jeg kan nevne at Rousseau ved en anledning skal ha urinert i tekanna til en av naboene. Og det er jo ganske uskikkelig. Ja, det er uskikkelig og litt skittent også. Ja, da kan man få ris. Ja, og denne naboen det var vist nok en kvinne ved navnet Madame Clotte. Ja, så han beskrev Madame Klott som en av de sureste kvinnene jeg har mött i hele mitt liv. Ja, men jeg skjønner jo også at hun blir sur når det er urin i tekannet. Ja, man kan kanskje forstå det. Noe som da muligens da, forklarer på hvorfor han da ikke angret på att han har tisset i den tekannet hennes. Mm. For også, han hadde senere følgende å si om denne episoden. Minne får meg fortsatt till å le. Så han likte dette godt. Ja, det var bare vinn-vinn dette her. Det to flure i en smekk. Ja, han kunde plage den sure naboen och få ris på rumpa. Bedre blir det ikke. Ja, og for oss så virker det litt uklart hvorvidt det ble oppdaget at Rousseau hade urinert i denne t -kanna. Men det som ble oppdaget, det var hvordan han på et tidspunkt stjal et silkebånd. Ja, for i en av artiklene vi har benyttet oss av, så har dette tyveriet blitt oppsummert ganske tydelig. Mm. Hør på dette. Rousseau stjal et silkebånd, som tilhørte en kvinne ved navn Madame de Berzilly. Da han ble tatt med dette båndet på seg, la på en ung tjenestepike som heter Marianne. Marianne fikk sparken. Ja, så det viser seg at Rousseau, han, selv om han likte å bli straffet, så var han ikke fremmed for å gi andre skylda for noe han selv hadde gjort. Nej det var han ikke, men i takt med årene som gikk, så ble Rousseau en tenåring. Og en naturlig tanke kunne kanske vært at han ble mer moden og mindre rampet etter hvert som han da nærmet seg 20-årene. Ja, men det var ikke helt tilfellet, Jim. Nei, det var det ikke, Morten, og dette hang da delvis sammen med at så han var svært glad i å få ris mm. fremdeles. For da han voksen, så skrev han følgende om straffen han fikk fra Mademoiselle Lambertier. Jeg passerte puberteten uten å vite om noen andre sanselige nytelser enn de som Mademoiselle Lambertier hadde gitt mig. Så det Rousseau mener her, da, Morten, mm. det er at tanken om å få denne risen var det Eneste som gjorde han seksuelt opppisset. Ja, og som vi skal høre, så bidro dette til at Rousseau han utviste svært upassende oppførsel i tiden som kom. Men Morten, oui. Uh, oui, oui, før vi prater mer om oppførselen til Rousseau, så kan vi jo da nevne at vi nå befinner oss et sted mellom 1722 og 1730. Mm. Som andre ord, så er Rousseau mellom 10 og 18 år gammel. Ja, og det er jo et stort sprik, men uansett så er den ikke veldig gammel på denne tiden. Men det hindret tydeligvis ikke du så fra å stjele. For i biografin sin så hadde du så følgende å se si om barndommen og ungdomsårene sine. Jeg var grådig, jeg løg noen ganger, jeg stjal frukt og søtsaker, men jeg har aldrig bare for morgers skyld, gjort skade, voldt andre problemer eller et dumme dyr, og mange kan jo kanske da stusse noe på hvorfor Rousseau da følte dette behovet for å påpeke at han ikke hadde ertet dumme dyr. Ja, for når man prøver å påpeke og poengtere noe man ikke har gjort, så virker det litt som om man prøver å skjule at man har gjort det, for det får det egentlig til å høres ut som at han da hade drevet med en form for dyreplageri. Og vi nevnte tidligere, Morten, dette ordet blotting. Ja. Og i selvbiografien sin så skriver Rousseau, «Jeg hjemsøkte mørke smug og skjulte tilfluktssteder hvor jeg kanske kunne blotte mig for kvinner. Det de så var ikke uanstendig. Jeg hade aldrig tänkt tanken. Det var noe latterlig.» Ja, og her er det jo mye man kan se, si, men når Rousseau sier att han viste kvinner noe latterlig, så mener han da at han ikke viste kjønnsorganet sitt, som man kanske kunne tro, men heller rumpa si. Och vi har jo etablert ganske kraftig at Rousseau han likte å få ris. Ja, og etter alt å dømme, så var denne blottingen ett resultat av nettopp dette. För Rousseau han ska nemlig da ha blottet rumpen sin i håp om att offrene hans skulle gi han en ja, gi han ris da. Ja, en, en dask. Men bare for å sette dette i perspektiv, Rousseau är da en man som senere påvirket den politiske tenkinga til noen av lederne for den franske revolutionen. men han var i tillegg til det da en blotter. Ja, og det kan høres litt merkelig ut, eller det høres merkelig ut. Det er en uvant kombinasjon. Ja, det er det. Men med det sagt så endte da det første blotte forsøket til Rousseau ikke med å... For is. Nei, det var ikke noen suksess dette her, for i en lengre artikel om privatlivet til Rousseau, så har vi funnet en fin oppsummering av hvordan dette forsøket utspilte seg. Så nå kan vi høre ett utdrag fra det. Rousseau stilte sig ett mørklagt område i nærheten av noen kjellere. Han sto ved en brønn der jenter gikk for en til vann. Ettersom det var mørkt, antok han at han lett kunne finne et trygt skjulested om nødvendig. Ja, dette var da fra en artikel om Roså. Eh, nå kan vi høre Rosås egne ord. «Jeg visste frem et syn som var mer latterlig enn forførende. De mer beskjedene jentene lot som om de ikke så noe. Noen begynte å le, andre følte seg fornærmet og laget en lyd.» Men nå skulle Rousseau få fart på seg, Morten, ja. for etter at han da hade blottet trompen sin, så la han med ett på sprang. Og mens han løp, Morten, så kunne han høre lyden av en man som ropte etter ham. Ja, og snart så ble Rousseau også tatt igjen av denne ropende mannen, for vi nevnte jo at Rousseau regna med å finne et skjulested. Men nå løp han visst nok ned en blindgate, og mens han da forsøkte å gjemme sig, så kom denne mannen løpende etter han. O mannen han beskrives som en høy man med bart, mm. som da holdt ett stort sverd. Uten sverdet kunne det vært meg. Ja, på en måte, men barten din er vel mer en del av et skjegg. Ja, den har blitt det. Og denne mannen, Martin, det var ikke en person man ønsket å tulle med. Nei, altså hvis både mannen og sverdet er store, så gjør man kanskje ikke det. Men mannen, han var heller ikke alene. For da denne mannen fant Rousseau, så dukket det også opp en gruppe med eldre kvinner, og de var også bevepne. Ikke med sverd, men med kosteskaft. Ja, og mens disse kvinnene stod klare til å klappe til Rousseau, så begynte mannen med sverd å snakke til han, og da spurte mannen hva i alle dager Rousseau drev med. Og det som deretter skjedde, Morten, det har Rousseau oppsummert på følgende måte. Jeg sa at jeg var en ung man med en hjerneskade. Jeg fortalte at jeg hadde rømt hjemmen ifra, og at jeg var fortapt hvis mannen foråtte meg. Men hvis han lot mig gå, så kunde jeg en dag belønne hans godhet. I motsetning til alle forventning, så ble den for mannen manner rørt. O tro git man kort i rettes settelse så luta man gå. Men i tiden som fylte så framstår det ikke u som synlig at der så blotta segbe frere anlenning i de. Nei, men likevel så var det angivelig ingen som ga han någon form for ris på rumpen, mm. og alt tyder da på at det var nettopp det han da ønsket å oppnå med denne blottingen. Ja, det virker jo sånn, men nå skal ikke vi snakke mer om hverken ris eller blotting, for selv om Rousseau hadde affærer med forskjellige kvinner gjennom de neste ti årene, så vet vi ikke hvorvidt noen av dem ga han ris på rumpa, og forhåpentligvis så slutta han også å blotte seg. Ja, men dessvärre så slutet han ikke med att oppføre sig lite annorlunda. För i denna självbiografin sin så kommer oss om en 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 så skal en venn av Roså Ha fått et illebefinnende Mens de to var ute og gikk sammen Og da det skjedde, så stoppet ikke Roså opp For å hjelpe I stedet så gikk han bare videre Og ut fra det vi vet, så hadde ikke Roså Noe mer kontakt med denne vennen Og det høres ikke veldig hyggelig ut Nei, det er ikke verdens beste vennskap Dette her. Og Rousseau, han har selv beskrevet dette. Hør på følgende. Det er øyeblikk når en man blir grepet av en slags galskap og ikke bør dømmes etter hans handlinger. Veldig beleilig å bare kunne si at nei, akkurat da var jeg gal. For dette kan man egentlig bruke til hva som helst. Ja, og det gjorde han for så vidt, for Rousseau brukte dette sitatet også til å rettferdiggjøre en annen tvilsom handling. Og da var det snakk om en hendelse der Rousseau ble påspandert en operabilett av en annen venn. Men etter at Rousseau og denne vennen hadde gått inn i operan sammen, så snek Rousseau seg alene ut igjen. Han gikk så til resepsjonen, og deretter så ba han om å få biletten sin refundert. Ja, og jeg nevnte jo at biletten var påspandert, så Roseau, han hadde egentlig ikke betalt for denne biletten, og fikk da biletten refundert, og fikk da penger i i lomma som han da ikke hade fra før. Og med det så løp han av gårde med penger som da egentlig ikke var hans egne. <laughs> altså det, hvilket ord vil ord bruke til å beskrive dette? Sleit? Ja. ja, jeg føler det passer altså. Men han var da rammet av en slags galskap og kan ikke dømmes for sine handlinger, mente kanske kanskje selv. Ja, han mente det. Men likevel så er det en anehendelse som må kunne sies å være enda Merkeligere. Mm. For i 1730, da så var blitt 18 år, så tilbrakte han noen måneder i den sveitsiske byen Lausanne. Og da han dukket opp i byen, så presenterte han seg selv som en berømt komponist fra Paris ved navn Vazot de Villeneuve. Mm. Noe som var selvfølgelig da fullstendig oppspinn. Ja, for vi vet jo at han ikke het det. Men innbyggerne i Lausanne, de visste ikke det. Så de skal jo derfor ha trodd at Rousseau faktisk var den Vossov de Villeneuve. Før i tiden så virket det som sånn det var lettere å lure folk. Du trengte egentlig ikke mer enn å si at du var en annen for at de skulle tro på det. Du kunne være en middelmådig skuespiller og si hva som helst egentlig. <hå> ja, nettopp. Og etter kort tid så fikk Rousseau en invitasjon til å fremføre musikken sin hjemme hos en lokal borger. Og denne borgeren, han heter Monsieur de Traitouranen. Og som vi forstår det, så anskaffet Tretois et helt orkester som Rousseau skulle få dirigere. Men Rousseau-Morten, han kunne ikke på noen som helst måte dirigere noe orkester. Nei, det hadde han aldri gjort før. Nei. Og selv om han da faktisk lærte seg å det senere i livet, så kunne han heller ikke komponere musik på dette tidspunktet. Det kunne han ikke, men til tross for det så skal Rousseau ha brukt det omkring to uker på å skrive et musikkstykke. Mm. Og da stykket var ferdig, så ble det fremført hjemme hos denne monster. Ja, og før vi forteller hvordan dette gikk, så må vi jo berømme Rosolitt for å virkelig eh, holde sig til løgnen. Ja, dette var ganske imponerende. Og vi glemmer jo nå at dette er jo en uh, man som blir ansett som en viktig filosof. Ja. Så uh, han, uh, jo, vi beskriver jo egentlig ikke alle de positive tingene han drev Vi ser jo på all galskapen. Det gjør vi. Og det er jo da en artikel som oppsummerer hvordan dette stykket gikk. Orkestret samlet seg til konserten. Rousseau fungerte som dirigent og signaliserte at musiken skulle begynne. Aldri siden i første dagene av fransk opera, aldri i hele verden, har en slik ulyd blitt hørt. Og det var det da Rousseau som skrev om sin egen forestilling, at det var forferdelig. Og ikke nok med det, alle i salen begynte å le. Ja, altså tenk deg for en situasjon det er i. De tror att det er en parisisk berømt komponist og musiker som har kommet i. De har sikkert pynta sig og bygd seg opp for en sann høytid for sansene. Og så er det bare spektakel og galskap, og folk ler og uffer sig. Men det kan kanske kanskje like... Ja, kan være like gøy det. Ja, det virker jo sånn, hvis det stemmer at alle lo. Vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde deretter, men vi kan trygt anta at innbyggerne i Lausanne ikke lot imponere av musikkferdighetene, i hvert fall til Rousseau eller komponistferdighetene for den saks skyld. For um, ifølge noen beskrivelser så ble Rousseau nå latteliggjort gjennom hele byen. Men Morten, det en ting til vi må prate om, mm. og det er Rousseau sine ferdigheter som far. Ja, han var litt annerledes også i den rollen. På 1740-tallet, Morten, så flyttet Rousseau til Paris, og deretter så begynte han å skrive, og på 1750-tallet så fick han da et litterært gjennombrudd. Han gjorde det, og i 1762 så ga Rousseau ut en av sina aller mest kjente bøker, nemlig Emil, eller Om oppdragelse. Ett verk på over 600 sider, som har blitt beskrivet som en pedagogisk avhandling i romanform. Det er vel ikke alle som hadde tänkt at dette var spennende å lese? Nei, så 600 sider da. Men kort forklart så brukte Rousseau-boka Emil til å forklare at barn er gode av natur, og at barn derfor må få utvikle sig i frihet og lære gjennom det han kaller jakttagelse og erfaring. Og i Emil da så listet Rousseau opp en rekke ting som han da mente burde være en del av enhver barnuppdragelse. Ja, och den här är 600 sidor lang, så vi ska bara ta någon ting härifrån, men bland annat så var det snack om fri lek, läring genom imitation och repetition och undervisning i språk, kultur och kunst. Och så langt, Morten så höres detta förnuftigt ut. Det gör det, men det som kommer till att birke mindre förnuftigt, det är hur man så behandla sina egna barn. For selv om han skrev en over 600 sider lang bok om barneoppdragelse, så utviste han selv dårlige evner som far. For i 1745 så hadde Rousseau gifta sig med en kvinne ved navn Marie-Thérèse Lavasseur. Og i årene som fulgte så de disse hele fem barn sammen, men Rousseau, han... Han orka rett og slett ikke å oppdra disse barna. Ja, og nå er det sikkert av flere av lytterne som det at så derfor overlot barneoppdragelsen til Marie-Thérèse. Ja, men det han gjorde var mye verre enn som så. For Rousseau han overtalte Marie-Thérèse til å gi alle de fem barna deres bort til et barnehjem. Og med det, Morten, så gikk dagens episode fra å være tidligvis relativt morsomt. Ja, lystig. Ja, lystig og rart, mm. kurieøst, til å bli ganske tungt og mørkt. Ja, sjokkerende nesten. Ja, for mannen som da skrev 600 sider med bok om barneoppdragelse, han ga da vekk sine egne barn fordi han ikke opptatt, orket å oppdra dem. Ja, og han var jo ikke alene heller. Han kunne jo delt dette ansvaret med Marie-Thérèse, men var da enten ikke i stand, eller hade ikke lyst. Altså, vi vet ikke helt hva som var motivasjonen här. Men det er vel ganske ukontroversielt å hevde at Rousseau var en elendig far. Nej, men samtidig så var ikke Rousseau noen dårlig filosof. Nei, og så um, synes vi ikke at det å være en god filosof veier opp for det han akkurat har gjort. På inåt måte. Sånn er det. Men som vi har vært inne på, så hadde Rousseau da begynt å gi ut filosofiske tekster på 1750-tallet, og da han da skrev boken Emil, så blev han ansett som en av Europas aller fremste filosofer. Så til tross for at Rousseau da ga vekk sine egne barn, så fick tankene hans om oppdragelse Stor innflytelse, og det er jo nettopp filosofien hans som verden husker, och det er også litt av grunn at vi har laget denne episoden i stedet for en episode om filosofiene og tankene hans ellers. Vi kan jo nevne, Jim, at Jean-Jacques Rousseau han levde helt fram til den 2. juli 1778, for på denne dagen så gikk han bort av det som kalles naturlige årsaker i en alder av 66 år, O da var det visst nok denne kona Marie-Thérèse som arvet alt av penger og eiendeler som tilhørte Rousseau. Men som vi har nevnt, Morten, så ble verkene till Rousseau lest gjennom hela Europa, och derfor så ble tankene hans, som da nevnt, svært innflytelsesrike. Noe som blant annet da kom til uttryck under den franske revolusjonen. Ja, men som vi har lært i dag, så var det ikke bare filosofien hans som gjorde Rousseau til en person utenom det vanlige. Nei, jeg synes dette her var veldig interessant. Man har jo hørt om så. Mm. men dette har man kanskje ikke hørt om Rousseau tidligere. Nei, altså, det var ikke det de sa til oss på Exfil på universitetet i sin tid. Nej, for de som tog det. Og til alle dere som på, så må vi igjen takke for gode forslag til episoder som dere da anbefaler at vi lager. Ja, de kommer jo gjerne som melding til på Norge på Facebook eller Instagram. Eller på gruppen vår på Facebook som heter Historie for alle. Ja, og som du som hører på nå ønsker å høre Historiepodden også neste uke, så er det lurt å laste ned Untold. Og det kan du gjøre på App Store hvis du er Apple-bruker, eller Google Play Store hvis du er Android-bruker. Ja, det er ganske likt. Du skal gi bare Untold, så kommer det noen rosa app så trykker du Download eller Åpne, ja. eh, eller last ned på norsk, blir det kanskje. Ja. Og hvis du ikke har gjort dette tidligere, mm. så får du da de første 30 dagene helt gratis. Ja, og dersom du ønsker å bruke nettleseren til å skaffe deg Untold, så kan du gå in på Untold.app og hente den derfra. Morten, mm. dette har skjedd, og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det.